0: fala minha gente aqui é o Juliano Posati hoje é céu aberto maravilhoso para continuar os nossos estudos de epíteto a arte de viver hoje é o capítulo 49 nada pode te ferir vem comigo Ninguém pode te ferir. É o tema de hoje. As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida, verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, é a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas a sua avaliação do incidente que causa esta sensação. Não deixe que as suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências, tente simplesmente não reagir no momento, afaste-se da situação, procure ter dela uma visão mais ampla, recomponha-se. As pessoas não têm o poder de ferir você, essa é uma frase poderosa e nós na verdade deveríamos repetir essa frase como mantra todos os dias para nós mesmos, eu estou seguro Nada e nem ninguém pode me ferir. Eu estou seguro. Nada e nem ninguém pode me ferir. Quando o epíteto está dizendo, nada pode ferir você, ele não está se referindo simplesmente às relações sociais ou à interação com outros seres humanos que você faz a partir da sua existência física humana. Ele está se referindo ao seu eu interior, ao seu eu superior mais profundo. Aquela centelha, aquela dimensão do seu ser que está mergulhada na mente do todo. Aquele, aquela parte de cada um de nós que está e que é parte daquele que nos criou. Quando ele diz nada pode te ferir e nada pode te machucar, ele se refere a esse Deus que mora dentro de nós e dentro do qual nós moramos. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de nós. Tudo o que nos cerca, cada aspecto da realidade que nos cerca, não é outra coisa, senão um grande cenário existencial, uma grande ilusão. Nada disso existe em verdade, porque tudo é passageiro. Tudo passa, é uma expressão da energia no espaço e no tempo que vem com o um propósito de evoluir, de mover-se na direção do todo como um grande pulmão que respira. Nada disso é de fato, que aquilo que é não passa. Aquilo que é não passa, é eterno, fica, absoluto. Esse aspecto de nós que é eterno, infinito e absoluto é o que não pode ser ferido, todo o resto é uma grande dinâmica da nossa mente com o ambiente que nos cerca, com as relações, com a forma como nós sentimos a vida a forma como eu vejo a vida, a forma como eu experimento a vida o óculos com o qual eu observo a realidade que me cerca é este óculos que define a realidade que eu vejo se eu colocar um óculos escuro agora, esse bosque vai ficar mais escuro. Se eu colocar um óculos verde, esse bosque vai ficar mais verde. Mas se eu colocar um óculos vermelho, esse bosque todo vai ficar vermelho. E talvez a sensação não seja tão relaxante de estar em meio ao verde, porque eu vou estar em meio ao vermelho, porque eu escolhi vestir um óculos cujas lentes são vermelhas.
1: Quando tudo que vê é sua dor... Você não consegue me ver.
0: Percebe? O que Epíteto nos traz é a força do nosso eu superior, que é o cara que comanda a sala de controle que está aqui dentro. Né? Lembra daquele filme Divertidamente, da Disney? Tem um euzinho aqui dentro, pilotando essa maquininha. E este eu, este eu não pode ser atingido, não pode ser ferido, não pode ser magoado, não pode ser ofendido, não pode ser agredido. Este eu está em contato com aquele que criou todas as coisas. Este eu possui uma sabedoria profunda, traz em si todas as respostas, porque ele acessa o Criador de todas as questões. Esse eu não pode ser ferido Não pode ser Prejudicado
1: Deixa eu retomar Deixa eu dar minha água. É muito barulho
0: Se alguém o irrita <risos> Ficou engraçado essa parte Se alguém o irrita a única coisa capaz de irritá-lo É a sua própria reação Engraçado, né? Meu apartamento aqui. Eu tô aqui ó, na frente do meu prédio Parece que eu tô no meio da selva Amazônica Mas eu vou mostrar para você Olha ali ó. Ó. Ali tá meu prédio As janelinhas tá atrás isso aí eu, eu vim gravar nesse bosque que tem aqui, porque lá em cima eu ouço tudo, todos os carros, tudo, falei, cara, vai ficar uma desgraça esse som, já puto, porque dava para ouvir um caminhão a 8 km de distância, aí desço, parece que o carro tá passando em cima da câmera, uma barulheira desgrenhenta. enfim, e estou aqui conversando com o Guilherme na edição. Vou falar, putz, será que esse bagulho vai prestar? Daí vem essa frase para mim de presente do epíteto. né? Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque eu posso ficar puto com os carros que estão passando, que estão fazendo barulho, eu posso ficar puto com os vizinhos que ficam enchendo o saco, passando toda hora, porque parece que nunca vira uma câmera, eu posso ficar puto com tudo isso, mas e aí, isso não muda nada, eles não estão pensando de fazer isso, o que está me irritando, são eles ou é a forma como eu reajo às situações que me cercam, e se eu tocar um foda-se também? Entende? E se eu falar, tá, beleza, tá passando aí, ah, tudo bem. Percebe? A mesma situação deixa uma pessoa estranha, puta, e a mesma situação deixa outra pessoa. A pessoa fala assim, ah, legal, bacana, não tem problema, foda-se. Percebe? No fundo, a arte de viver tem muito a ver com a arte de saber ligar o foda-se. Com a arte de perceber que, cara, eu não vou dar, ou eu não vou, reagir de uma forma que transforme as coisas em motivo de irritação, eu vou reagir de uma maneira que eu transforme as coisas ao meu redor em colaboradores do meu processo evolutivo, e eu descubra o que eu tenho para aprender com cada coisa e com cada situação, isso não tem a ver com ser um pamonha na minha opinião, não tem a ver com ser um palerma, com ser um idiota. Simplesmente, né? Porque o pessoal confunde
1: ser bom com ser bobo, né? Ah, então nada... Per... Nossa, vai lá, faz gato e sapato do cara, arregaça com o cara, fode com a vida do cara, prejudica o cara, né? Caga na cabeça do cara, mas ele tá lá, porque ele leu um epíteto, então nada pode ferir ele. Não. O
0: lance dessa serenidade que o epíteto propõe na obra dele é você não se deixar afetar pelas coisas sabendo qual é o seu lugar, ponto. Eu sei qual é o meu lugar, ponto. Eu valorizo o meu lugar. Agora, eu não preciso sofrer com o movimento das coisas ao meu redor. Eu não preciso perder a minha serenidade. Eu não preciso me desgastar, ficar com o estômago queimando por causa disso. Não preciso, não preciso. Eu simplesmente... Tomo as atitudes necessárias, tomo as rédeas da minha própria vida. Porque, cara, se o cavalo que você está cavalgando está brabo... Você está com as rédeas na tua mão. Acalma! Agora, se as rédeas do cavalo estão na mão do outro, como é que você vai reclamar que esse cavalo está bravo? Você percebe? A vida é sua. A vida é sua. Assuma as rédeas da sua própria vida. Então, o que ele está dizendo, quando a gente diz que o outro me, essa pessoa me irrita, o que ele está explicando para a gente é que a gente está dando as rédeas da nossa, do nosso sentimento, as rédeas da nossa vida, as rédeas da nossa experiência na mão do outro, e deixando que ele dirija a nossa vida. Ora, a vida é sua, o cavalo é seu, o carro é seu, assume o volante, assume a direção. Pelo menos eu economizei gasolina, Assume a direção. Não dê a direção da sua vida para outras pessoas. Não permita que a forma como outras pessoas falam com você, ou relacionam-se com você, ou se apresentam para você, ou não permita que o seu imaginário crie, a partir da relação com outras pessoas, essas formas que comandam e direcionam a sua vida, assuma as rédeas da sua vida por aquilo que a sua vida é eu estou assumindo aqui as rédeas para as formigas vindo picar. Uhum. <risos> ai, ai. Não deixe que as suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Isso daqui é maravilhoso. Quantas vezes o um dia fiz uma reunião com uma amiga, aí depois ela me escreveu um e-mail e tal, sofrendo. Um e-mail gigante. E eu li o e-mail não entendi nada, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha proposto na reunião. Aí a gente tem intimidade, eu falei, criatura, li seu e-mail, acho que você comeu cocô. Mas fui na lata. Oi, criatura, acho que você comeu, eu li o seu e-mail e acho que você comeu cocô, não tem nada a ver. Mas depois eu te gravo um áudio explicando. Ou seja, eu virei para fazer, cara, para de sofrer, você está sofrendo por coisas que não existem, está sofrendo por coisas que não são, mas a nossa relação com a realidade passa pela nossa história de vida pela forma como a gente sente como a gente faz, como a gente age etc e tal, por tudo aquilo que nós já colhemos no passado bababá, né? não adianta, a gente acaba sofrendo por antecedência eu lembro sempre do Dudu, meu cachorro
1: mas vê, o Dudu era muito pequeno ainda e, e escapou a coleira, aí ele foi a grama rolou com os cachorros, estava uma farra, né? Cara, de repente a coleira fez um lacinho, assim, sem querer. E esse lacinho pegou uma bolinha do saco dele. E ele se mexeu, aquele laço fechou e deu um bilisco no saco dele. Você imagina, o cachorro viu, deu um giro mauache. Até hoje, até hoje, se eu soltar a coleira... Dudu tá andando lá, Dudu. Eu solto a coleira ali... Ele... Aí eu vou e falo, calma, pego a coleira leva, porque Por quê? Soltou a coleira, ele imediatamente lembra daquele belisco do saco que ele levou. Né?
0: Então o que acontece? Quando ele está falando assim, ó, não deixa as suas emoções sejam desencadeadas pelas meras aparências, é cara, nem tudo que parece é. Né? Mas nós interpretamos a vida a partir dos episódios onde a coleira beliscou o nosso saco, beliscou a nossa bunda. Entende? Nem sempre a coleira vai beliscar a nossa bunda, mas esse, esse turbilhão de emoções. O convite do epíteto é simples, mas não é fácil. Ir para além dessas emoções, dessas reações animais, ir para além disso. E aí falar, opa, espera aí, deixa eu separar o que é fato e o que é emoção. Facts and feelings. Deixa eu separar uma coisa de outra. Porque os meus sentimentos distorcem a forma como eu percebo as coisas, aí eu vou achar que estão me agredindo. Né? Vão achar que eu estou me agredindo, tá bom? Afaste-se da situação, Ó, olha o conselho dele, tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação, procure ter dela uma visão mais ampla e recomponha-se. Às vezes, nós precisamos ter esse momento onde a gente simplesmente se afasta para não deixar com que os nossos sentimentos nos atropelem. É claro que você simplesmente não vai sumir do mapa, né? Porque aí você vai virar um louco, né? Aquele cara que simplesmente desaparece. Tá lá cheio das tretas e ninguém sabe o que aconteceu. Fica aquela coisa estranha, né? De o cara volta já, um ser iluminado, aí ninguém sabe como é que foi do capeta pro iluminado. Não, não é isso. Mas muitas vezes nós precisamos poder comunicar com as pessoas. Falar, cara, não é um bom momento, eu preciso dar uma preciso dar uma pensada, vamos, vamos fazer isso, vamos, deixa, deixa eu pensar, né? até por respeito tal, com as outras pessoas, com as suas relações, vamos pensar, deixa eu pensar, deixa eu acalmar, porque muitas vezes a gente tem reações, e eu falo, cara, falo isso para vocês por experiência própria, às vezes a gente reage baseado em coisas que a gente já viveu, em medos que a gente tem, em traumas que a gente tem, a gente fica né, <risos> A hora que a gente fez, aparece mais 20 aqui atrás falando. E aí aquilo cresce na gente. Às vezes uma boa noite de sono, mais umas duas, três noites de sono, o seu baixa. E a hora que baixa, acaba essa conexão. Todos os outros abaixam também. Aí você vai ver que o problema era muito menor do que parecia ser. Não é? Então o que parece nem sempre é. O que parece nem sempre é. Essa é uma grande dica para essa semana. Tchau. Sempre avante com essa coisa bem importante.